0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kaj se zgodi z našim premoženjem, torej hišo, delnicami, skladi, kriptosredstvi, ko umremo? O tem se bom pogovarjala z odvetnico Ines Rostohar, ki je tudi partnerica in direktorica v odvetniški družbi Pirc Musar Partners. Zdravo, Ines.
1: Zdravo, Marja. Ja, tokratna
0: epizoda je malce drugačna kot so je vani naši poslušalci, a vseeno zelo pomembna, dobili smo kar precej vprašanj um, o tem, kako v bistvu poskarbeti za premoženje, kdaj napisati v poroko, kako ravnati v primeru kripto premoženja, teh vprašanj vezano na kripto bilo zelo veliko, kdo se ima naše podatke o premoženju, kako podariti delnice otrokom in tako dalje. Predlagam, da se kar lotiva nekako sistematično, če bova lahko se teh vprašanj. Greva kar takoj na začetku, smrt načeloma preseneti svojce, svojci so potem posledično tudi v šoku. Kakši so tisti prvi koraki ob smrti bližnjega, kaj moramo storiti, koga vse moramo obvestiti o tem, kako se
1: skupaj poteka? Ja, Marija res je smrt v bistvu že sama po sebi, po sebi zelo neljub čustveno naporen dogodek, tako da k sreči vsi nadaljni koraki pri nas potekajo preostavno povsem avtomatizirano, tako da ni nekih posebnih procesnih pravil. Res je, da takoj ob smrti, a ne je treba smrt seveda prijaviti na upravni enoti, v praksi več ali manj že pogrebni zavodi, ki se s to tematiko ukvarjajo, poskrbijo za te prve prijave, potem pa avtomatično poteka naprej. Matičar, ki je na upravni enoti poskrbi za vabilo, za vabilo svojcev, to se pravi predvsem oseb, ki so z zapustnikom živele, otrok, zakonca, zunaj zakonskega partnerja, jih povabi na sestavo smrtovnice. To se pravi tistega dokumenta o prvih podatkih o zapustniku, o potencijalnih dedičih, pa seveda tudi o obsegu premoženja. Večkrat se recimo v praksi srečamo z vprašanjem, kaj narediti z bankami, kaj narediti z vrednostnimi papirji, to se pravi s premoženjem, ki naj bi predstavljalo obseg zapuščine po pokojnem, In seveda banke pa tudi klirinško depotne družbe nimajo neke uradne poti, to se pravi, po uradni dožnosti ne prejmejo podatkov o smrti njihovih komitentov, tako da jih je treba o tem obvestiti. Takrat, ko so seveda razmerja med potencijalnimi dediči ustrezna, bom rekla, korektna, da se ne nakazuje na noben konflikt, takrat ni treba k ničemu rhiteti. Pravzaprav se takrat lahko počaka samo na zapuščinsko obravnavo. Res pa je, da že v praksi veliko krat pride pa do konfliktnih razmerij. A ne? Ko se žene nakazujejo v eno ali v drugo smer, takrat je pa prav, da katerikoli od svojcev recimo obvesti banko o smrti, predloži tam smrtovnico ali pa izpis iz uh, knjige umrlih, zato da banka prepoveka kakršnokoli razpolaganje sredstvi na transakcijskem računu, da ne bi slučajno kdo izmed dedičev, kdo izmed uh, tretjih oseb, ki so bile morebiti. Predčasno pooblaščene za razpolaganje na tem računu se karkoli odsvojil. Takrat potem banka to, bom rekla, zablokira in čaka na pravnomočen sklep o dedovanju, ki pove, kdo dedičev in v kakšnem znesku, v kakšnem deležu lahko prevzame tisto premoženje na transakcijskem računu. Predvidevan, da je podobno tudi pri božno posredniških računih.
0: Kaj pa v primeru, da je tuje, tuje božno posredniška družba oziroma
1: tuja kriptom, kriptomenjalnica? Kako pa je v tem primeru? Ja, pri nas vedno pravimo, da premoženje, s katerim razpolagamo v Sloveniji, ni takšne težave, ker imamo centralizirane baze, ker se točno ve, kam podati poizvedbe, recimo velikokrat je situacija, ko svojci, še posebej, če to niso prav bližni svojci, niti ne vajo, s kakšnim premoženjem je upravljal zapustnik, ne vajo ali je imel denar, nepremični, nepremični, kripto in zato morajo opraviti ustrezne poizvedbe. O nepremičninah poizvedbo pri geodetski upravi, o transakcijskih računih in o deležih v družbah pri IPSU, o recimo motornih vozilih pri upravni uh, upravnih enotah, uh, o vrednostnih papirih pri uh, klirinško depotni družbi, kar se pa tiče um, tujih naložb ali pa kriptovalut, tukaj pridemo pa do, do težave. Do težave, kar se tiče predvsem iz tega vidika, ker jih je težko identificirati. Če imajo potencijalni dediči podatke o tem, kje te naložbe so, keti vrednostni papiri so, Potem ni težave tudi, če so v tujini. Se tudi v tujini lahko te uh, tuje družbe, borzno posredniške, um, notificira, se jim poveda, da je prišlo do smrti, se jim predloži neko potrdilo v tem. To se pravi smrtovnico, recimo to je najlažje dobit. Uh, in potem te družbe postopajo enako kot slovenske, recimo slovenske banke ali pa slovenski KDD pri kriptovalutah. In tukaj je pa težava v prvi vrsti zato, ker smo v fazi, ki še vedno niso regulirane, kjer nimamo neke enotne baze, ne moremo enostavno poslati na določen naslov po izvedbe, reči, prosim, povejte mi, ali je imel ta in ta zapustnik, kakšne kriptovalute, kje jih je imel in seveda, kako do njih dostopam. A ne, to je že drug problem dostopa do teh kriptovalut. Precej se srečujemo z um, razpravami, ker uh, kriptosvet za dedovanje predstavlja veliko težavo. Uh, še vedno um, so v igri neke, bom rekla, tako imenovane pametne pogodbe, s katerimi se vnaprej uredijo ta vprašanja, ampak moramo biti tukaj zelo pazljivi. V prvi vrsti zato, ker je najbolj pametno, da um, takšno premoženje, ne, to premoženje seveda lahko zelo obsežno, uh, uredimo za časa življenja. Uh, to temeli na seveda hudem zaupanju, uh, razmerja med svojci in zapustnikom se lahko porušijo iz danes na jutri. Um, Zato večkrat predlagamo, da recimo se takšna premoženja kriptovalute vključijo v oporoke, kjer se v oporoki zelo dobro definira. Potem se pa pripravi nek ločen dokument izven oporoke, ki se hrani hkrati za oporoko, kjer so pa navodila opravzemu o zasebnih ključih, geslih in teh zadevah, kako lahko potem svojci do tega seveda sploh dostopajo. Ne? Recimo v zadnjem času se srečujemo z raznimi medijskimi objavami umorov, kriptomiljonarjev in tako naprej in tam se vedno pojavi klasično vprašanje, kaj bo z njihovim premoženjem, a ne? ali je bil namen, takšnega dejanja ravno v tema, da se prepreči razpolaganje s temi kriptovalutami, ker smo v popolnoma, bom rekla, uh, anonimnem svetu. A ne, nihče ne ve, kdo razpolaga z njimi, kdo je ta oseba, niti se ne identificira z nekimi um, osebnimi podatki, a ne, tako da um, še vedno, kadar nas pravnik kdo vpraša, kako postopati s kriptovalutami, če se leda, um, da se uredijo ta vprašanja za časa življenja.
0: Ja, in to smo odgovorili tudi na vprašanje od najca, kako urediti dedovanje po svoji smrti, predvsem kriptodenarnic, ki imajo lahko veliko vrednost, a brez zasebnih ključev nihče ne more docopati do tega, <laughs> tako da to je to. Tako, tako. A ne? Um, zdaj, to je idealni scenarij. Ne? Pogosto se pa v bistvu številni uh, skrivajo svoje premoženje pred svojci. Kaj pa v tem primeru, ali lahko smo kako pridemo do teh podatkov, dobro, za kriptovalute imava že problem. Ne? Kaj pa recimo za druge uh, naložbe, ki jih imamo recimo na nekih uh, menja, uh, borz, uh, borznih, borzno računih v Tuini, recimo na Trade Republic, Interactive Brokers in recimo eToro in drugi, drugi uh, brokari?
1: Ja, Tujina nasplošno predstavlja težavo. Ne? Če imajo potencialni dediči, svojci, recimo vsaj približne podatke, kje se te naložbe nahajajo, potem še vedno lahko na podlagi tega, da so dediči, da imajo zakonito pravico upogledati v osebne podatke umrlega, a ne opravijo takšne poizvedbe tudi v tujini. Če pa seveda nimajo teh podatkov. Dostikrat se to tudi zgodi, pa ne samo v primeru nekih naložb, recimo problematični so že transakcijski računi izven Evropske unije. Mhm. A ne, Evropska unija um, ima pravilo, da uh, države um, prijavijo transakcijske račune slovenskemu a ne tukaj ni težav, če gre pa za kakšne bolj eksotične um, destinacije, a ne. potem pa se seveda ta sled izgubi in dosti krat v praksi pride do situacije, ko določeno premoženje propade, ker dediči ga enostavno ne najdejo. Tukaj se poslužujejo raznih poizvedb po uh, tujih klirinško-depotnih družbah, po tujih bankah, celo, recimo, sodelovanja kakšnih um, zasebnih detektivov, ki potem pomagajo pri iskanju tega premoženja. To se pravi, ta postopek je lahko precej filmski. A ne? Um, je pa res, da če je tega premoženja veliko, se takšne uh, investicije v takšno iskanje splača, konec koncev, a ne? Uh, lahko so pa potem kateri izmed teh dedičev tudi negativno uh, presenečeni ali pa razočarani. A ne? Tako da um, skrivanje premoženja je velik problema, ne? še posebej, kateri gre za tujino.
0: Koliko pa je teh primerov recimo v praksi,
1: da, da, da se skriva premoženje? Um, Moram reči, da pri nas recimo so težave predvsem v primeru nekih zakonskih zvez ali pa zunaj zakonskih skupnosti, ki mogoče samo, same po sebi niso najbolj. Uh, Idealne ne? in se skrivanje premoženja pojavi ne samo v primeru dedovanja, ampak tudi v primeru ločitev. A ne? V praksi se sem in tja srečujemo s kakšno tako situacijo, res pa je, da je Evropska unija, bom rekla, precej izboljšala to stanje, a ne? ker tukaj je pa precej velika transparentnost na srečo in je težko skriti premoženje na ta način še vedno obstajajo tudi znotraj Slovenije določeni mehanizmi, recimo prepis premoženja na kakšne tretje osebe, ko je potem tudi s poizvedbami recimo pri geodetski upravi ali pa s poizvedbami pri KDD-ju, preko imena in priimka željene osebe, ne mogoče priti do premoženja, katerega, bom rekla, zadnji ali pa dejanski lastnik je ta oseba. Prepisujejo premoženje na, recimo ali na svojce ali na tretje osebe in potem včasih človek res more biti precej iznajdljiv, da poišče tisto, kar dejansko ga zanima. Zanimivo. Um, a, a, a se lahko
0: obrneš recimo na finančno upravo, da bi dobil informacijo? Z finančno upravo so nam sporočili, da v bistvu na podlagi avtomatične izmenjave informacijo o finančnih računih v tujini prejmejo vsako leto podatke o brestih, dividendah in tako dalje. Ja. Je,
1: je to tudi ena rešitev? Um, Furs pri nas, bom rekla, da je že skoraj, da uh, ima policijska pooblastila, to se pravi ima veliko pristojnosti. Edina težava je, da do teh podatkov lahko pridemo v trenutku, ko imamo nek, bom rekla, zakoniti interes, to se pravi, ko smo dediči, ko se izkažemo z nekim vabilom na zapuščinsko obravnavo, to se pravi, ko imamo neko dokazilo, da smo res oseba, ki je potencialno upravičena do teh podatkov, a ne? in takrat furs se vdaje Tudi na razpolago. Veliko krat, recimo, pride do tega, da se opravi prva zapuščinska obravnava na sodišču in potem sodišče na predlog dedičev, potencijalnih dedičev, opravi tudi te poizvedbe in preko teh podatkov se potem lahko tudi, bom rekla, končno premoženje včasih najde. Uh -huh. Um, prej so menila,
0: da je smiselno v določenih primerjih uh, napisati oporoko za čas življenja. Koliko je, recimo teh primerov, da se, dejansko se to uredi še za čas
1: življenja? Ja. Uh... Vsakič, ko zapustnik želi, da se deduje po njem na drugačen način, kot ga predvideva zakon, to se pravi, ko se ne strinja s tem, da bi dedovali po njem, po njem tiste osebe, ki so po zakonu predvidene, recimo v prvem dednem redu, v prvi vrsti sta to, so to otroci in pa zakonec oziroma zunaj zakonski partner. Če zapustnik želi, da se deduje drugače, potem je smiselno napisati seveda o poroko. O poroko moram reči, da se pogosto srečujemo s pisanjem o pa ne samo oporok, tudi drugih dednih pogodb. A ne pri oporoki se je treba zavedati, da z oporoko se ne moremo ne moremo ogniti nujnemu de, deležu. To se pravi Tudi, če napišemo oporoko določeni dediči, ki so po zakonu opredeljeni kot nujni dediči, to so recimo otroci, zakone, zunaj zakonski partner, so upravičeni do nujnega deleža. In vračanje teh oporočnih razpolaganj nazaj v zapuščino, zato da se te nujni deleži napolnijo. Je lahko skrajno neugodno. Je pa res, ne, da z oporoko se da določiti tudi ne samo prvega dediča, ampak recimo tudi dediča na mesto tega dediča, če ta prvi dedič umre hkrati za zapustnikom ali pred zapustnikom, a ne, to je tudi ena taka, bom rekla, pametna zadeva in pa seveda pozitivna stvar uporoke je, da jo človek lahko kadarkoli spremeni. To se pravi, kadarkoli se nekdo spomni, si želi neke spremembe, lahko napiše novo uporoko in vedno je veljavna zgolj zadnja, to se pravi najnovejša po času. Um, tako da te uporoke um, so v praksi, pogoste, um, je pa res, da glede na to, da imamo precej različnih vrst uporok, da si je pametno izbrati najboljši način in najboljšo vrsto takšne uporoke. Mogoče lahko poveš, kakšne vrste imamo. Tako, tako um, seveda v poroko lahko vsak napiše v intimi, doma, lastno ročno jo podpiše, jo hrani v predalinju, tam hrani, ampak je to že povezano z um, večvrstnimi težavami. Uh, zato svetujemo pravniki um, napisati oporoko, pisno oporoko poroko pred pričami. To se pravi v poroko, ki se seveda sestavi po volji, po željah zapustnika, napišejo lahko kdorkoli, čeprav seveda priporočamo, da jo napiše nekdo, ki ima saj neko okvirno pravno znanje, pa ne iz drugega razloga kot zato, da premoženje, ki je predmet dedovanja, ustrezno opredeli, da torej napiše recimo pri katerih bankah so transakcijski računi odprti, da dobro identificira nepremičnine, ki so predmet dedovanja, to se pravi opredeli hišo ali stanovanje z zemljiško podatki, z ID-znakom, parcelno številko, katastarsko občino in tako naprej. In pa seveda, da zapustnik takšno oporoko prebere prebere na glas pred dvema popolnoma objektivnima pričama. Tukaj se izognemo več težavam. Prva težava je ta, da bodo te priče v primeru kakršnega koli naknadnega spora lahko potrdile, da je bil zapustnik pri polni zavesti, da je bil torej razsoden, da ni bil pod vplivom sile, grožnje ali kaj takšnega. Druga težava, ki se izognemo, je pa ta, Da takšno poroko lahko notificiramo pri notarski zbornici Slovenije, ki jo opiše v poseben register oporok In zapoščinsko sodišče, ko uh, razpiše zapuščinsko obravnavo, najprej povpraša na notarsko zbornico, ali je ta in ta zapustnik napisal poroko in kje se ta oporoka hrani. Uh, zato ne pride do kakšnih odtujevanj, kakršnih uničen v poroke nekako žal ne vemo, kdo bo prva oseba, ki bo vstopila v nek bivalni prostor zapustnika, ki bo more biti našla v poroko in ki se morda s to v poroko ne bo strinjala. A ne? In na ta način, da to hranimo, veliko krat hranimo takšne uporoke, poroke, bodi si v notarskih pisarnah, bodi si v odvetniških pisarnah, v posebnih sefih, potem takšnih težav ni. Tako da je pisna oporoka pred pričami tista, ki je najbolj varna. Vau, wow, tole se sliš kar filmsko v smislu, da nekdo
0: pride v stanovanje, najde oporoko in potem, ja, ok. Pri kateri starosti pa recimo smiselno poroka, um, oporoka, ali pa spoh razmišljati o tem. Mi smo zdaj, že v teh letih, da mogoče je smiselno razmišljati tudi o tem.
1: Ja, jaz vedno tako rečem, nekega, neke absolutne starosti, kjer je to priporočljivo ni. A ne? Lahko gre človek danes po cesti, ga zbije avto in je to to. A ne? Tako da, ko si morda ustvarimo neko premoženje, je smiselno razmišljati v tej smeri, še posebej zato, ker če tudi si kasneje kadarkoli premislimo, Enostavno napišemo novo v poroko, spremenimo svojo voljo, tako da ne bom rekla, da, da nikoli ni prezgodaj, a ne, ampak um, ko smo v neki odrasli dobi in imamo neko premoženje, ne, takrat je smiselno razmišljati v tej smeri.
0: Se pravi, če se ti odločiš napisati o poroko in, in jo daš v registr o porok, kakšne stroški nastajajo uh -huh. povezavi
1: s tem? Ja, um, registar oporok, to se pravi notarska zbornica, ga vodi. Uh, računa za takšen upis v register je 41 evrov. In to je tudi edini strošek, ki nastane v zvezi s tem. Tudi, kadar hranimo uporoke v sefih, zdaj verjetno so prakse različne, recimo pri naši, v naši odvetniški pisarni, če takšno uporoko se stavimo, tudi za shranjevanje v sefu ni česar ne računamo. To se pravi, nastane samo nek strošek priprave uporoke, Ta je pa seveda odvisano od obsega. Ne? Nekateri imajo veliko premoženja, veliko želja, veliko poddedičev, različne variante dedovanja, a ne? ampak načeloma oporoka ni prav dolg dokument, a ne? tako da se to v relativno kratkem času pripravi.
0: In kako potem zgleda ta postopek z oporoka? Kdo, mo kdo mora za započinskemo
1: sodišču poslati to oporoko? Ja, v idealnih razmerah, to se pravi takrat, kadar je oporoka evidentirana pri notarski zbornici, takrat puščinsko sodišče najprej, ko prejme podatek o smrti, povpraša notarsko zbornico ali imajo kakšno oporoko od zapustnika evidentirano v registru in potem notarska zbornica pozove osebo ali družbo, ki ima shranjeno to uporoko, recimo veliko krat dobimo pozive v pisarno, a ne ta in ta je preminu, prosim, pošljite uporoko v zapoščinski postopek na točno določeno sodišče, določeno pravilno številko in to potem storimo. Takrat, kadar so pa uporoke hranjene doma, takrat seveda je vedno navodilo, da če kdo z uporoko razpolagajo, sodišču predložiti. Ampak, tako kot sem prej uh, rekla, a ne, um, če si ti seveda dedič po uporoki, se strinjaš in si zadovolen z obsegom, uh, ki ga prejmeš po uporoki, potem seveda ni nobene težave. Ni pa nujno, da uporoka prva, prvič pride v roke, eni taki osebi, tako da velikokrat se v praksi srečujemo z vprašanjem, ko se na zapuščinski uporoki reče, ja, pa jaz sem pa vedla, da je recimo mama napisala poroko, pa je ne najdem in tako naprej. Zato res svetujemo upis radno evidenco, da se izognemo potem takšnim težavam.
0: Ja, to je v bistvu kar ena taka velika odgovornost, ko poslušam. Se pravi, že za časa življenja v bistvu moramo, moramo biti odgovorni do svojega premoženja in do tega, komu ga bomo potem seveda dali oziroma do bo potem podedoval naše
1: premoženje. Se mi zdi, da je na taka velika odgovornost. Ne? Mislim, da je to res velika odgovornost, zato ker Ne samo, da poskrbimo, a ne, da naše premoženje res prejme tisti, za katerega si mi osebno želimo, da ga prejme, ampak v velikih primerjih vsaj v praksi se je tako izkazalo, s tem lahko preprečimo tudi številne konflikte, številne zaplete med svojci, vrsto let pravdanja, kregarije, stroškov, a ne nič ni hujšega kot primer, ko se trije bratje med seboj. Na zapuščinski obravnavi tako hudo sprejo glede uh, dedovanja, da nikoli več v življenju ne spregovorijo med seboja. In če bi um, uh -huh. vsak pri sebi a ne, sprejel to odgovornost in rekel, jaz si pa želim to nekako urediti ne, ali spri, m, zapisamo poroke, ali z zapisom kakšne izmed dednih pogotb, a ne, s katerimi so seveda svojci lahko seznanjeni, se z njimi strinjajo, a ne, um, bi bilo potem precej manj takšnih dolgotrajnih, um, psihično napornih in tudi zelo dragih sodnih postopkov.
0: Je koliko časa pa trajajo ti postopki, če lahko neko poprečno dolžino mogoče
1: izpostaviš? Ja, zdaj v zapuščinskem postopku, to je tisti prvi postopek, do katerega pride po smrti, tam lahko pride do številnih ugovorov. To pravim zato, ker nekateri dediči se recimo ne strinjajo z veljavnostjo oporoke, nekateri se ne strinjajo s tem, kdo sploh je dedič, na primer pred kratkim smo imeli En takšen primer, kjer se otroci iz prvega zakona niso strinjali, da je določena gospa resnično nova zunajzakonska partnerica zapustnika in so uveljavljali, da ona takšne zunajzakonske zveze ni imela in zato ni upravičena do dedovanja. In v vseh takšnih primerih so tisti dediči, ki želijo uveljaviti neko svojo pravico strani zapuščinskega sodišča na poteni na pravdo. To se pravi na so, da morajo v ločenem postopku vložiti ločene tožbe, s katerimi dokazujejo svoj prav. Ti postopki trajajo do pravnomočnosti, a ne? ker se je treba zavedati, da tudi ko je sodba enkrat na prvi stopni, se ena ali druga stranstvo sodbo ne strinja se lahko pritoži, kar pomeni, da še na višjem sodišču to traja, recimo od 5 do sedem let do pravnomočnosti in šele ko je postopek pravnomočno končan, se zadeva vrne nazaj na zapuščinsko sodišče in se zapuščinski postopek nadaljuje. Zdaj če si predstavla, še ne, da se v prvi fazi lahko izpodbija. Najprej, do je dedič, potem se lahko izpodbija v novem postopku, da v poroka ni veljavna, da je recimo podpis ponarejen, da je nekdo recimo vodil roko zapustnika, da zapustnik ni bil razsoden, bolan, dementen, a ne, te postopki lahko trajajo toliko časa, da potem tudi tisti dediči imajo od te zapuščine bore malo. Ja, to se predstavljam, ko
0: gre recimo za kakšne delnice, pa ne veš, kaj se zgodi na, na borzi. Ne? Um, a da. greva mogoče se dotakniti tega portfelja, ne? se pravi, tukaj smo dobili eno vprašanje, ali se portfel nalož prenese na dedovano osebo, kajšni so davki, kaj se dogaja z vrednostmi papiri v času, ko postopki tečejo, ker to se lahko eventualno plemeniti, lahko pa tudi glede na to, da je borza dinamična, predvsej
1: na vrednosti. Kako je v tem primeru? Ja, res je, ne, vrednostni papiri so ena taka stvar, ne, kjer njihova vrednost lahko zelo varira. In če človek ni hiter, ne pravočasen, a ne lahko vrednost precej pade. Zato je v zapuščinskem postopku, tako kot sem rekla, ti postopki so lahko dolgotrajni, to lahko traja leta in leta in leta, a ne vse v primeru, kadar Obstaja nek sum, da bo nastala škoda za zapuščino, se imenuje posebnega skrbnika. To se pravi, sodišče imenuje posebno osebo, ki bo v dobro zapuščine in v dobro vseh potencijalnih dedičev skrbela za to zapuščino. To mora biti ustrezen strokovnjak ki ga seveda lahko predlagajo potencijalni dediči, vendar takrat, kadar je med njimi hud konflikt, potem sodišče postavi kot skrbnika neko tretjo osebo. Ta tretja oseba je lahko tudi finančni strokovnjak, celo v primeru, ko imamo na vidiku razpolaganje z vrednostnimi papiri, je to pametno, a ne, da ima neko znanje z tega področja a ne, in da potem lahko to zapuščino, to se pravi, če govorimo o vrednostnih papirih, s temi vrednostimi papiri ustrezno razpolaga za časa, dokler se popolnoma ne raščisti, kdo bo prav sploh dedoval te vrednostne papirje in koliko. Kar pa je pomembno, a ne je pa tudi to, da zapuščina, premoženje preidejo na dediče v trenutku zapustnikove smrti. To se pravi, če tudi se kasneje, čez leta in leta razčisti kdo je dejansko dedič, ta dedič te vrednostne papirje, pa tudi drugo premoženje, deduje za nazaj. To se pravi, se šteje, da je postal lastnik v trenutku zapustnikove smrti. To je pomembno z vidika vrednosti, a ne... Um, Je pa prav, a ne, da se te, te skrbniki, ki so seveda za svoje delo tudi ustrezno plačani, da dediči morajo plačati, seveda, stroške takih skrbnikov, recimo upravljanja z vrednostnimi papirji. v Sloveniji sicer bolj pogost primer, da se skrbniki postavljajo recimo v primeru dedovanja kašnih kmetijskih zemljišč, ko imamo recimo kmetije, živali. Takšne zadeve, ko je res pomembno, da nekdo s tem premoženjem upravlja, ga neguje za nj skrbija, ne? da ne nastaja škoda. Ja, tale skrbnik, zelo zanimivo, finančni strokovnjak,
0: kdo pa so ti finančni strokovnjaki, ker recimo konkretno za finančne svetovalce nimamo natančno predeljeno, oziroma niti nadzorani nad njimi kaj počnejo, da,
1: tukaj se mi zdi, da bi lahko prišlo do nekih mahinacij, eventualno. Ja, jaz si predstavljam, a ne, glede na takrat, kadar se svojci lahko sporazumejo, a ne, kadar je njihovo edino vodilo, da se premoženje ohrani ali pa celo plemeniti, če govorimo o vrednostnih papirih, a ne, takrat se bodo že toliko potrudili in uskladili, da bodo imenovali nekega strokovnjaka, ki to res je. Glede na to, da pa nimamo pri nas neke evidence, recimo sodnih izvedencev za finance, a ne? ker recimo uh -huh. sodne izvedence za skoraj vsa druga področja imamo, a ne? za nepremečnine, za motorna vozila, za vse sorte, ne? Za, za finance jih pa ni, a ne? tako da določen riziko vda obstaja marsi katere zgodbe so že kružile v tem, kako se te strokovnjaki ali pa te skrbniki lahko tudi okoristijo na določen način. A ne? Um, tako da to seveda predstavlja neko težavo, je pa pomemben pa vse eno, po mojem mnenju, nek določen angažma teh svojcev, teh potencialnih dedičev, da če ne drugega, da saj izvajajo nek nadzor, da se pozanimajo, da povprašajo in skušajo na ta način preprečiti, kakšne mahinacije, a ne, do katerih žal um, vedno lahko pride.
0: No in tukaj spet potrebno izpostaviti, da je tukaj pomembno spet finančno znanje oziroma finančno pismenjevanje. se mi zdi, ne vem. Um, še eno zanimivo vprašanje smo dobili, kaj se zgodi, če vlagatelj umre tik po tem, ko je od papirje, ali so dediči dolžni plačati davek na kapitalski dobiček v tem primeru?
1: Ja, um, tako kot večkrat rečemo, a ne, pri nas sta, sta gotova samo smrt in plačila davkov, ne? tako da se tem davkom žal ne, ne moremo izogniti. Tudi temu davku, ki si ga omenila na kapitalski dobiček, a ne, uh, ta davek bremeni dediščino. To se pravi dediči, ki podedujejo dediščino, a ne, dedujejo ne samo aktivo, ampak žal tudi pasivo. To se pravi tudi dolgove, ki s tem v zvezi nastanejo. Nejo, kar pomeni, da se ta davek odmeri od dediščine in ga dedič, ki prejme dediščino, mora tudi plačati naknadno. A ne? Um, je pa pomemben podatek ta, a ne večkrat me vprašajo uh, recimo, kaj pa če so dolgovi res ogromni, pa ne samo od davkov, vse vrste stvari, lahko so krediti, posojila, um, kar koli, a ne? Uh, V tem primeru obstaja možnost um, Če so te dolgovi preveliki, da se nekdo lahko tudi odpove a ali ta odpoved dedovanju je pomemben korak, a ne? Pomembno pa je, da se dolgovi dedujejo samo do višine podedovanega premoženja. To se pravi, če podeduješ določeno premoženje, samo iz tega premoženja se plačujejo razne dajatve, razni dolgovi. To se pravi, svojci, ki so nekaj podedovali, niso dolžni iz lastnega premoženja, to se pravi iz drugega premoženja, česar koli poplačati. A ne, zato Večkrat mi rečejo, da se splača počakati na prvo zapuščinsko obravnavo, tam namreč se prijavijo vse terjatve, treba se je zavedati, da na te zapuščinske obravnave lahko pride marsikdo, prijavljajo se terjatve iz naslova skrbi, nege, iz naslova stroškov, recimo, vzdrževanja nepremičnin, pogosto se prijavljajo stroški doplačil, Domov za starejše. Uh, zato je to pomembno, da se na tej obravnavi ugotovi, kakšna je sploh aktiva in kakšna je pasiva, in na podlagi tega se potem dediči tudi lahko odločijo, ali bodo prevzeli dediščino ali ne, niso, niso je dolžni. Tako da, takrat, kadar je res veliko dolgov, takrat pride pogosto do odpovedi dedovanju.
0: In koliko pa je takih primerov, da se odpovejo dedeščini?
1: Um, moram reči, da recimo v primeru, ko imamo um, zapustnike, ki so kakšni starejše osebe, niža vedno tako, ampak recimo, da je to najpogostejši primera, ne, takrat um, takšnih dolgov um, ne vem koliko niti ni. Mogoče je kakšno doplačilo kakšnega doma. A ne, čeprav recimo v skladu z družinskim zakonnikom so otroci dolžni že za časa življenja poskrbeti za svoje starše, pod predpostavko, da so ti starši ustrezno skrbeli za otroke. A ne. To se pravi, se ta doplačevanja domov um, uresničujejo že za časa življenja. Res pa je, da večkrat pride do tega, ko recimo eden od svojcev doplačuje dom za zapustnika, ostali pa ne, recimo en sin doplačuje, ostali ne in potem To svojo trjatev prijavi v zapuščinsko, na zapuščinsko obravnavo in ostali dediči so razmerni del, če se ne odpovajo dedovanju, seveda morajo povrniti. To so najpogostejši primeri. Um, Ni pa tako pogosto, recimo, da bi bili tako ogromni dolgovi, da bi se vsi odpovedali in potem bi bila zapuščina brez dediča. To pa so praktično zelo, zelo redki primeri.
0: Ne kapače so samo dolgovi in da ni premoženja.
1: Če so samo dolgovi, pa ni premoženja, potem se seveda nihče tega si ne želi dedovati, tako da takrat pride tudi do tega, da se vsi odpovejo. Dedovanju je pa res, da takrat, ko ni nobenih nepremičnin v zapuščini, takrat potem tudi ni zapuščinske obravnave, takrat sodišče po uradni dožnosti seveda pozove dediče na podajo svojih izjav in izdanik sklepo dedovanju, brez da bi izpelili za puščinsko obravnavo. Samo takrat, kad govorimo o večjem premoženju, to se pravi predvsem, ko govorimo o nepremičninah ali pa v kašnih premičninah večje vrednosti, to se lahko bodi si um, motorna vozila, lahko so to umetniške slike, lahko so to vrednostni papiri, kriptovalute, če seveda zanje vemo, a ne v teh primerih potem sodišče razpiše obravnavo in razčistita ta vprašanja. Um, mar se kdo je v dilemi darilna
0: pogodba za primer smrti ali oporoka, pa tudi vprašanje, kdaj se uporabi zročilna
1: pogoda, mogoče znati biti zanimiva. Uh -huh. uh, zdaj, darilna pogodba za primer, primer smrti uh, in pa oporoka imata praktično enak učinek. To se pravi, učinek je takšen, da neko podarjeno premoženje preide iz zapustnika na prejemnika, V trenutku zapustnikove smrti. To se pravi, takrat ko zapustnik umre, takrat prejemnik postane lastnik tega premoženja. Res pa je, da tako kot sva prej se pogovarjali o poroko seda praktično, kadarkoli spremeniti in napisati novo, pri darilni pogodbi za primer smrti, pa tudi pri klasični darilni pogodbi, kjer premoženje preide takoj za časa življenja, ta pogodba jo je pa nekoliko težje preklicati. To se pravi, ko je enkrat takšna pogodba napisana in je premoženje nekomu podarjeno ali obljubljeno, potem lahko tisti, ki je to premoženje podaril, takšno pogodbo prekliče Samo v primeru neke hude nehvaležnosti, v primeru neke hude stiske, a ne, ali pa en primer, ki ga zakon še predvideva, so kasneje rojeni otroci. To je nekako izhaja iz tega, a ne, da če zapustnik pridobi neke dodatne finančne obremenitve ali se sam znajde v neki finančni stiski, lahko to um, darilno prekliče. Uh, kar pa sem tudi že prej omenila, To je pa za premisliti, a ne v tem primeru namreč niti z darilno pogodbo, za primer smrti, niti z oporoko, se ne moremo, ne moremo ogniti nujnim dedičem. To se pravi, oni morajo vedno dobiti svoj nujni delež. Obstaja pa neka druga varianta, s katero pa se lahko ognemo nujnim dedičem. To so pa te dedne pogodbe, ki sva jih omenjali. A ne? E, izročilna pogodba je ena takšna pogodba, potem poznamo še pogodbo o dosmrtnem preživljanju in pa preužitkarsko pogodbo. E, bistvo vseh teh treh pogodb je v tem, da se štejejo za tako imenovane od plačne pogodbe. To se pravi, da tisti, ki nekaj prejmejo, lahko gre to za nepremičnine, najpogosteje v praksi so to nepremičnine, hiša, stanovanje, a ne, se zavežejo, da bodo v zameno zapustniku nekaj nudili ga bodo negovali, zanskrbeli, ga recimo vozili k zdravniku, v trgovino, mu doplačevali neke stroške, poskrbeli za pogreb, recimo to je pri starejših osebah opažamo zelo pomembna zadeva. Ne? Zato bodo v zameno nekaj dali, kar pomeni, da jim nič ne bo podarjeno, ker bodo to uh -huh. oddelali, zato celotno to premoženje pripade njim in nihče, Niti nujni dediči na to premoženje ne morajo poseči. Razen, ne? Žal je vedno tako. Če bi recimo te dediči želeli uveljavljati, da nekdo ni izpolnjeval teh svojih storitev, ki so bile v, zapisane v to pogodbo, takrat lahko uveljavlja izpodbijanje teh pogodb, kar je pa potem spet stvar dolgotrajnega, dragega, ločenega sodnega postopka. Ampak recimo v praksi najpogosteje predlagamo tako imenovano izročilno pogodbo, ki si je omenila. To pa je iz tega razloga, ker izročilno pogodbo lahko sestavimo samo v primeru, da se vsi dediči, namreč to je lahko, s to pogodbo se lahko premoženje zapusti samo dedičem prvega dednega reda, to se pravi otrokom in pa zunaj zakonskemu ali zakonskemu partnerju, vendar morajo biti vsi te dediči s to pogodbo seznanjeni in se z njo tudi strinjati. To se pravi, morajo biti vključeni kot pogodbene stranke in v praksi se še nismo srečali z izpodbijanjem takšne izročilne pogodbe, ker če jo je nekdo podpisal, se nekako šteje, da se je z njo tudi strinjal, bil z njo seznanjen a ne? in je potem v teh primerih res manj težav. Je pa prav, da so te pogodbe, vse tri, ki sem jih omenila, napisane na način, da je varen tako zapustnik na eni strani, kot tudi dediči na drugi strani, ker se je treba zavedati recimo pri uh, preužitkarski pogodbi in pri izročilni pogodbi premoženje pride takoj. To se pravi zapustnik recimo svojo hišo, pre prenese na prevzemnika, kar pomeni, da zapustnik sam ni več lastnik te nepremičnine. Če gre za nepremičnino, v kateri ta zapustnik recimo živi, je potem smiselno uključiti dodatno varovalko, uh, užitek stanovanja, Pravico, da do smrti to stanovanje tudi uživa. In pa tudi v obratnem primeru, ko govorimo recimo o pogodbi o dosmrtnem preživljanju, po tej pogodbi pa premoženje preide v last preuzemnika šele v trenutku, ko zapustnik umre. To je lahko časovno precej oddaljeno a ne? in je prav, da se upiše v takšno pogodbo prepoved od in obremenitve, da ne bi recimo po desetih, dvajsetih letih prejemnik prejel nepremičnino, ki bi bila obremenjena s hipotekami ali ki je recimo niti ne bi več bilo, ker bi jo zapustnik v mestnem času se premislil, pa bi jo prodal ali nekomu podaril, prejemnik bi pa čas skrbel za tega zapustnika. Tako da je pametno, a ne razmisliti, kakšna vsebina teh pogod podgovarja v konkretnem primeru, se morajo pa vse tri pogodbe pa zapisati v obliki notarskega zapisa, kar pomeni, da jih mora na koncu potrditi notar. To pa povzroči, da smo če ne drugega vsaj varni glede te razsodnosti, a ne pa raznih ugovorov s tem v zvezi.
0: Se mi zdi, da v primeru darilne pogodbe ali pa izročilne, se mi zdi, da mora biti pa vse neka komunikacija, neka korektna komunikacija med družinskimi članimi, te ko pri uporok imaš mogoče mal več svobode, a ne?
1: Ja, ja, seveda, ne, v poroko lahko vsak se stavi sam, ne, nikogar ni treba ničesar vprašati, a ne, z nikomar se posvetovati, kregati ali karkoli podobnega. Pri vseh teh pogodbah se seveda predpostavlja sodelovanje. A ne. Zdaj pri izročilni pogodbi sodelovanje vseh. Ne, vseh svojcev v prvem dednem redu. Ostale pogodbe so pa tako, um, recimo pogodbo v dosmrtnem preživljanju ni tako redka situacija, ne, ko jo zapustnik reče, recimo, enemu od svojcev bom tole zapustil, z njim se, uh, podpiše to pogodbo. Ta pogodba v zemljiški knjigi ni vidna do smrti, ne, razen v primeru, če je upisana prepoved od in obremenitve, kar pa ni obvezno, In potem pride do zapuščinske obravnave, pridejo ostali dediči, ki se recimo, ne vem, nadejajo, da bodo dedovali določen delež lepe, velike hiše, v katerem je zapustnik živel. Potem pa ugotovijo, da te hiše ni več med um, zapuščino, ker je bila ta hiša že odsvojena recimo s pogodbo do smrtnem preživljanju. Takrat je pa to šok. Potem so razna ugibanja, potem so razne ideje o manipulacijah, izkoriščanju in tako naprej, ki pa vodijo potem v dolgotrajne pravde. Tako da v, v idealnem svetu, a ne v idealnih razmerah um, bi seveda to bil pogovor za eno mizo z vsemi potencialnimi dediči, ampak žal v praksi a ne, so pa stvari drugačne. Ja. Se predstavljam, da so
0: precej drugačne. A lahko mogoče se dotakne še davko, kako je v primeru oporoke, darilne pogodbe oziroma odplačanega prenosa? Uh -huh. um,
1: pri nas imamo v primeru daril in v primeru uh, dedovanja, to se pravi, bodi si na podlagi oporoke ali na podlagi zakona, takrat, kadar ni oporoke, potem zakon pove, kdo bo dedoval in kakšen delež, ne? Um, Imamo zakon o davkih na dediščino in darila, ki določa, da so davkov oproščene osebe, ki dedujejo v prvem dednem redu. To se pravi otrokom, zakoncu, zunajzakanskemu partnerju, in pa z njimi so izenačeni tudi zeti in snahe. Te osebe davka ne plačajo, so vpraščene davka, ne glede na to, ali neko premoženje dobijo z darilom, bodi si z darilno pogodbo za časa življenja ali z darilno pogodbo za primer smrti, ali pa če dedujejo na podlagi uporoke ali zakona. Bolj, ko so dediči oddaljeni, ne, drugi, tretji dedni red, um, viši so davki. Drugi dedični red, recimo, če zapustnik uh, nima otrok. V drugem dednem redu deduje njegov zakonec, ali zunaj zakonski partner in njegovi starši. Te dedujejo um, po enakih delih, to se pravi oba starša eno polovico, zakonec ali zunaj zakonski partner drugo polovico in davke je treba plačati. Zdaj višina davkov je odvisna od tega, v katerem dednem redu se deduje, bolj oddaljeno ko je svojstvo Višji je procent davka in pa seveda višja, ko je vrednost zapuščine, višji je davek. V zakonu so posebne tabele, kjer se potem to preračunava po procentih, a ne? ampak žal razen teh najožjih svojcev v prvem dednem redu se vedno davek vzpostavi. Kar se pa tiče odplačnega prenosa, ne, ki si ga omenila poleg darila in oporoke, odplačni prenos to je pa prenos še za časa življenja, ten so pa žal klasični davki. Če, če prodajamo nepremičnino, je to davek na promet z nepremičninami, 2% od vrednosti, kapitalski dobiček enako, Mislim, da je po zadnjih um, idejah še vedno 25%, če, če se kaj ne bo spremenilo v bližnji prihodnosti, uh, tendence so, tako da tam um, so pa te klasični davki, ki jih je pa treba že vedno plačati. Vsakodaj. Ja,
0: res je, ja. Ja, in vsakič, kaj pride nova vlada, se spomen, da bo mogoče pa spremenili te davke. Ampak dobro, to je druga debata. Um, eno zelo, zelo pogosto vprašanje, ki ga dobivamo na av, je predvsem, kako urediti prenos recimo kupljenih nekih naložb, skladov, delnic na otroka, ko ta dopolni 18 let. Se pravi, starš danes kupuje za svojega otroka, ko ta dopolni 18 let, kako
1: zdaj to urediti, ta prenos? Brez seveda davka, če to možno. Ja, uh, prenosna otroka ne, je prvi dedni red in je vedno prost davka. Tako da otroku davka ni treba plačati, kar je recimo zanimivo, če bi otrok podaril nekaj staršu, ne, je pa že drugi dedni red, pa starš mora plačati davek, a ne, kar se mi zdi mogoče malo nelogično. Ampak. Um, Veliko je nekih naložbenih skladov, veliko je nekih naložb, ki so prav namenjene tej vrsti vrčevanja, to se pravi vrčevanja za otroke, kjer so pogodbena določila takšna, da ko otrok dopolni 18 leto starosti, preko nekih avtomatiziranih poti ta sklad, te, te naložbe, ta vrednost, ki se dotedaj nabere, preide na otroka. To je pametno se pozanimati, mislim, da tako po izkušnjah, s katerimi se srečujemo v primeru dedovanja, a ne, je veliko ponudnikov, ki ponujajo um, takšne vrste naložb, prav za primer vrčevanja za otroke. Če pa naložba ni takšne vrste, a ne, se pa še vedno lahko prenese najbolj praktično kot darilo, glede na to, da je prosto davka prenos takšnega darila iz starša na otroka. Zdaj,
0: če imaš recimo račun pri nekem tujem brokerju, kako to urediš? Potrebuješ darilno pogodbo, je prevedeš v angliški jezik in poštaš brokerju
1: Ja, zdaj, če, če imaš podatke, a ne, seveda, um, razpolagaš svojim premoženjem, a ne imaš vse ustrezne informacije, se potem to dogovoriš s tem uh, brokerjem, seveda, treba je z njim komunicirati. Pri nas se recimo, če, če imamo tuje državljane, ki želijo te stvari v Sloveniji urejati, slovenske družbe, recimo uh, družbe za upravljanje vzajemnih skladov takih in drugačnih naložb, želijo imeti um, te pravne podlage, to se pravi darilno pogodbo, uradno, sodno, preko sodnega tolmača, prevedeno v slovenski jezik. Um, seveda gre tudi kontra za druge države a ne? in je to pravzaprav pogodbeni odnos. Odnos med um, kot um, lastnikom premoženja in nekim tujim brokerjem, ki s tem premoženjem v tvojem imenu in po tvojem povblastilu razpolaga. Um, v primeru, ko pa pride do smrti, a ne, če bi recimo imeli neke naložbe, pa, uh, pa se zgodi smrt, takrat je pa treba uradno prevesti um, V prvi vrsti smrtovnico, zato da se tako premoženje zablokira, da z njim kakšna tretja oseba, ki more biti sedaj ima po pooblastila, ampak ne bo pa dedič, ne razpolaga. Kasneje se pa zahtevajo pravnomočni sklepi o dedovanju, kjer je v tem sklepu točno zapisano, kdo je dedič. V kakšnem deležu in katerega premoženja. To zahtevajo tudi tuje družbe za upravljanje, tuje banke recimo je zelo pogosto ali pa tudi tuje geodetske uprave v primeru, ko gre za nepremičnine, ki so v tujini. Takrat je treba biti pozoren, da se to na ta način uredi, tudi neki evropski nalogi, recimo s Hrvaško je pogosta zadeva, a ne, ko imajo slovenci a, a, vikende na a ne ki so pogosto predmet dedovanja, a ne. takrat se to ureja, seveda vse preko uradnih prevodov.
0: Uh -huh. um, mogoče sem še eno vprašanje za konec in sicer v primeru, A kakšne so pravice ločene osebe v primeru, da partner umre? Se pravi, kakšne so pravice Nekoga, ki je pa šel skozi ta postopek, partner je umrl, ex-partner je umrl, kakšne so v bistvu pravice te loče na
1: osebe? Ja, um, pri nas je tako, da oseba mora biti bodi si v zakonski zvezi, bodi si v zunaj zakonski zvezi v trenutku smrti. To se pravi, bilšim ločenim partnerjem ali bilšim zunaj zakonskim partnerjem žal ne pripada nič. Ne moramo tako pesimistično zaključiti.
0: Ja. Mogo, mogoče, mogoče samo še za konec, za konec. konec na svet poslušalca manihau, večinoma so to mlajši moški, ki jih zelo radi investirajo.
1: Ja, jaz bi tako rekla, mogoče tisti na svet ki si ga že podala v vodomane, da je treba svojim premoženjem ravnati odgovorno in je treba dobro razmisliti, komu in na kakšen način ga prepustiš. Kar se tiče tujih naložb, tukaj je veliko, veliko zaupanje, a ne, vzpostavljeno, ampak je prav, a ne, časi se spreminjajo, a ne, kriptovalute so bile včeraj velika eksotika, a ne, mogoče danes niti ne več, ne, in je prav, da na ta način pristopi da že za časa življenja, če se le da, premoženje ustrezno razdelimo, ustrezno namenimo, ker s tem um Ne le, a ne, da, da se izognemo uh, sporom, izognemo se raznim zameram, a ne včasih na koncu več velja, da se nekdo še vedno pogovarja, ostaja v dobrih odnosih, a ne, pa ima finančne uh, stvari raziščene. Tako da predlagam, a ne da če se le da, da se to premoženje razdeli za časa življenja. Ko je človek še, bom rekla, pri zdravi pameti uh, in nameni točno določen osebem tisto, kar želi nameniti. Super, najlepša hvala.
0: Hvala za res odlično debato. Hvala, Marija enako. Hvala tudi vsem, ki ste nas gledali in poslušali. Poslušajte mani hao, ne bo vam žal in lep pozdrav.